0: Dois, Dois minutos. 2 Vamos
1: minutos. lá. Ok. É, o, o, o Humaz de ontem contou pra gente... Vamos começar agora na página 16. O humaz de ontem é, contou pra gente que o Yitzhak, ele, é, ele morava em Israel igual a Abraham, e de repente veio uma fome. Ele pensou ir para fora de Israel e ele não podia sair de Israel. Deus falou para ele, ele tem que ficar em Israel, porque desde o momento que teve o, o aki-dat-its-hak ele se tornou sagrado, e ele só poderia ficar em Israel. Então, para onde ele foi? Ele foi para Filisteia. Filisteia não era a terra dos sete povos, assim chamada a terra de Israel, mas era ainda um anexo à terra de Israel, que isso era considerado ainda não estar fora de Israel. Então, foi para lá que ele foi. E aconteceu com ele praticamente uma história com Abraham. Então, ele chegou lá no, na Filisteia, falou que a ficar era a irmã dele, em vez de falar que era a esposa. E o rumage de ontem contou de que, passou um tempo, o Avimelar percebeu, e conseguiu ver pela janela, eles tendo uma relação íntima. E ele foi lá e criticou o Yitzhak. Ele falou, que história é essa? Você me falou que era seu irmão. Quase que uma pessoa do povo ia casar-se com ela. Uma pessoa do povo seria o mais especial do povo, que seria o próprio Avimelar. Então, ele falou, olha, não contei eu falei que era minha irmã por motivos óbvios né? deu para ver aqui que o pessoal não era muito kasher. e aí então a Avimelach falou ele ordenou para que ninguém tocasse é, ninguém tocasse nela e o Avimela Rain naquele naquele ano está escrito em lá que ele foi lá e plantou e apesar de ser uma época de fome ele uma época de seca ele plantou e aquilo que iria produzir naquele ano de seca dificuldades problemas no governo problemas de Lava-jato, etc., ele conseguiu render 100 vezes mais do que o esperado naquele ano. E nós sábios falam pra gente, porque a Torá conta pra gente mea-chearim, a palavra 100 vezes mais, para ensinar que o Itzraq ele deu uma acer, o macer, o Itzraq ele deu o dízimo. Então por isso a Torá conta pra gente quantas vezes, quer dizer, o cálculo é, de quanto rendeu e etc., Para que ele pudesse saber como dá o macer, como dá o dízimo. Pronto. Giri está liberado. 13. O homem prosperou e sua riqueza começou a crescer cada vez mais até que cresceu muito. Olha a linguagem. O homem prosperou, estou falando de Itzhak, e ele começou a crescer até que cresceu muito. Fala para a gente, irache Que cresceu muito, pois os filisteus diziam, mais vale o esterco de mulas de Itzhak do que a prata e o ouro de avimela. Só tem uma frase muito forte. Ou seja, o pior do pior do Itzhak, vale mais do que o melhor do melhor do Avimelach, que era é o rei. Certo? O esterco, que era é, na verdade o adubo do, do Itzach, ele é melhor do que o dinheiro do Avimelach. Isso lembra muito a frase dos sábios, seja o rabo das raposas, melhor ser o rabo das raposas do que a cabeça dos leões. A ideia de que você é melhor você ser o pior do pior do pior dos tzadikim, do que você é melhor o melhor do melhor dos Rechaim. Essa é a ideia. Então... É, acredito que isso é mais no sentido também no sentido físico, mas também no sentido espiritual de que as pessoas começaram a apreciar quem era Yitzhak as pessoas estavam, apreciavam mais o pior do pior do Yitzhak do que o melhor do Avimelech, isso também lembra aquela passagem da Hagar aquela que abriu mão de ser de ser uma uma princesa e ela foi lá se tornou uma serva na casa de Abraham certo? Aconteceu a mesma situação as pessoas estão pessoas estão perguntando o que, que é essa história de falar que é irmã a gente vê três vezes essa história que ela fala que é irmã, é é irmã. Avraham Avraham Abraham com Paró Avraham com Avimedah e agora Itzah com Avimedah e as três vezes ele fala que é irmã então tem uma explicação muito bonita em relação ao dizer que é irmã além da questão técnica que ele usou isso como uma como uma desculpa, como uma proteção é, mas tem uma explicação muito bonita que é o seguinte Avraham quando ele vai para o Egito ele se vira para a esposa e ele fala eis que você é minha irmã. Então, ontem a gente deu o churro de casamento. Então, tem uma explicação muito bonita em relação ao casamento. No início do casamento, às vezes você está vivendo como em Eretz Israel. O que é Eretz Israel? Eretz, a terra do leite mel. Está tudo maravilhoso. Doa de mel. na é toa que chama lua de mel. tá tudo fantástico, maravilhoso. Mas alguns momentos, lá na frente, pode acontecer que você sai de Israel e você entra para o Egito. Egito significa problemas, suras, dificuldades. Inclusive no relacionamento Então o que, que se faz nessa hora? Você vira para a sua esposa e você fala Você não é minha esposa, você é minha irmã Qual que é a diferença? Se você tem, é, no meio Meia noite, tua irmã te liga e fala Olha, eu tô preso aqui em Piracicaba Meu carro ficou, ficou Deu pane no meio da estrada Eu tô sozinha Eu liguei para o guincho, eles não querem vir Porque é muito longe, me ajuda Você tem duas opções ah, você vai falar, sim, minha querida, eu gosto tanto de você, você é minha querida irmã. Claro, com todo o amor do mundo, estou saindo agora, vou te levar flores aí para te resgatar. Opção número 1. Um. Ou você fala, poxa, que coisa, meio da noite, mas o que eu vou fazer? Minha irmã está presa, eu vou fazer qualquer coisa por ela. Você não para e pensa num romance. Você simplesmente você age porque é tua irmã. Você não vai pensar. Você simplesmente vai fazer porque ela é tua irmã. Então, o que acontece, muitas vezes, no momento do Egito, as pessoas que casam por amor apenas, por é, fall in love né, Por romance, etc Quando acabou o romance, acabou o casamento Mas a Torá ensina pra gente que no momento de dificuldades Vem justamente, essa dificuldade vem Pra ver qual vai ser a sua reação Você vai virar pra ela e vai falar Você é minha irmã Você é minha irmã significa Nós não estamos casados apenas porque ah, Eu gostei de você, você gostou de mim e, e sejamos felizes E sim porque nós temos uma ligação intrínseca Tal como um irmão e uma irmã Então na hora do Egito, na hora do aperto na hora do aperto, você simplesmente vira e fala, você é minha irmã. A nossa conexão é acima de tudo. E dessa forma se desenvolve um amor muito mais profundo do que simplesmente aquele amor do, do leite e do mel. E por isso talvez a Torá repete para a gente tantas vezes essa questão do do casamento de Abraham. Duas vezes ele fala, você é minha irmã. Isaac fala, você é minha irmã. Mas para lembrar a gente essa ideia de que nós somos um casamento, não é apenas... É uma conexão que depende de algo que dependeu da minha vontade ou da sua vontade, da minha escolha e sim tem que chegar o um momento do casamento onde você vira e fala, você é meu sangue você é igual minha irmã essa é a ideia next ele tinha posse de rebanhos e posse de gados e muitos empreendimentos e os filisteus o invejaram tá certo? aquele judeu tá ganhando muito dinheiro Não. tá certo? A, 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 a bolsa subiu, né os títulos dele da bolsa estão lá no alto. Ele está com, óbvio, hoje não seria rebanho. Pouca gente né faz dinheiro com gado, tem alguns que fazem, né? Ah, tem muita bem, gente que não. faz com gado. Tá tá bom, ainda vale, tudo bem. Então ele tinha posse, banho regado banho de gado e os filisteus ficaram com inveja. O que, que eles fizeram? Olha o que, que a inveja deles fez. 15 todos os poços que os servos de seu pai Abraham tinham cavado, enquanto Abraham ainda estava vivo, os filisteus taparam e os encheram com terra. Então, quando você tem inveja, você tem duas opções. Ou você tenta, tenta crescer, ou você coloca vou... o outro para baixo. Não, é A famosa história dos dois irmãos, o quinto Rebbe de Rabá, o Rebbe Rashab, e o irmão dele mais velho. O irmão dele, é... o irmão dele era se vocês lembrar a história quem era quem, é... o irmão dele era mais velho, mas era mais baixo do que ele. Tá certo? Então, o irmão dele, quando estava brin- tava brincando no jardim de infância, estava brincando lá no, lá no quintal. Então, o irmão, ele foi lá e cavou um buraco. E ele falou para o irmão dele entrar no buraco. Colocou o irmão dele no buraco. E ele falou, oh, agora está justo. Eu sou mais velho que você. E eu sou mais alto que você. E o irmão, que seria o futuro Rebbe, falou para ele, olha bem, se você... Se você é mais baixo, você tem que subir num banco, em vez de colocar o outro no buraco. Essa frase, essa era a brincadeira deles quando eles estavam uhum. né? no jardim de infância. Esse se tornou o Rebbe depois. Então, a ideia é, que a gente vê claramente que a, a reação filisteia qual que é, se eu vejo que você está prosperando, o que, que eu vou fazer? Eu vou te colocar no buraco. Então, se diz muito, a gente vê claramente, especialmente em crianças, mas a, a, o problema de uma criança não é quando ele não ganhou. O problema é quando o outro ganhou. Mais incomoda que o outro ganhou do que aquilo que você não ganhou. É. Quando eu vou te dar igual, igual que ele teve, ok, obrigado. Ficou quieto. Mas quando ele ganhou e eu não ganhei, não importa o que que é. Ah, uhum. tá certo? Isso tá é uma coisa que ele n- nunca vai usar. <risos> não importa. Se ele ganhou, como é possível? Uhum. Prefiro que ele não ganhe. Né? Uhum. Então, o que acontece, é, os filisteus então quando eles ficaram com inveja de Israq eles decidiram tampar, quem lembra na semana passada, a Torá de repente conta uma passagem que Abraham, ele cavou um monte de poços e fez lá um pacto com Avimelech em, em relação aos poços o que, que é os poços? poços primeiramente é uma fonte de, imagina como se fosse um poço de petróleo, até hoje Sim. poço de água, o que a a água mineral tem, a Petrópolis, o que, que eles têm de água, certo? É, uhum. é, é, é uma fonte muito, muito grande, especialmente antigamente de, riqueza, de, de renda, de riqueza. De riqueza vida. Né? Então, o que, que eles fizeram? Foram lá e tamparam os poços deles, os poços de Atshaku. E aí, então, o que, que o Rashi fala? Por, que, que, eles, por que, que eles tamparam? Ele não vai falar que a gente tampou porque, né, porque a gente está com inveja. O que, que eles falaram, diz Urashi. Porque disseram: os poços são um perigo para nós devido aos exércitos que vão que virão contra nós. Então, se a gente tiver poço de água, poço de petróleo, as pessoas vão querer invadir nossa cidade para pegar nossos poços. Então vamos, vamos vamos tampar eles. Muito boa resposta, né? Não. Tá certo? Em vez de você aproveitar Não os esperar, recursos naturais, fazer um bom negócio, o que, que você faz? O que você faz? Fazer, né? Então você lembra exatamente, de Deus nos livre, mas quando em, perto de Chabeab, há é. 15, quantos anos atrás foi que eles deram faixa de Gaza deram para os árabes, que ano que 2005. foi? Gush Katif, 2005. Então a gente sabe que quando a gente estava tava nas nossas mãos, você tinha lá Gush Katif, que é o nome do lugar, eles exportavam. É, é, né, vários Arima. tipos de um, não exportavam é, é, legumes uhum. é, vegetais hidropônicos tinham muita ah. muita riqueza lá e exportavam para todo Israel talvez está para fora de Israel uma qualidade de riquíssima uhum. e a primeira coisa que os árabes quando eles entraram lá Destruiram fizeram tudo isso. destruíram tudo e até hoje os caras vivem lá a miséria total, então tudo. aqui a gente vê uma coisa primeiro, que a, o que a Torá fala pra gente que com Israel, enquanto a gente vive lá vai ter riqueza, e quando a gente sai ela é um, um, ele é um pântano realmente a Torá fala isso, isso a gente vê claramente que acontece é, mas aqui a gente vê que um, 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 um não judeu um rachá, um perverso ao invés dele falar, deixa eu aproveitar isso daqui eu deixa eu... então o que eles fizeram? destruíram, ah, isso aqui era dos judeus, vamos destruir isso. ah, mas isso vai te ajudar não, não vai me ajudar, tchau é isso que aconteceu. Ele droga, ele riqueza, né? 17. Não, o 16. Avimelach disse a Yitzhak, vai embora de nós, você se tornou muito mais poderoso do que nós. Yitzhak saiu de lá, acampou no vale de Gerar e se assentou ali. Então ele foi embora. E agora o que, que ele fez? Mas você acha que um judeu ele vai se render? Quando expulsam os judeus de um lugar, você sabe? Quando expulsam os judeus de um lugar... Ele vai para outro e prospera. Ele vai para outro e prospera, mas não só isso. O país onde eles ocupavam perde todas as riquezas. Onde isso aconteceu? Egito. Isso aconteceu no Egito, começando no Egito. Isso aconteceu Espanha. em Portugal, Espanha. Expulsavam os judeus, acabava o poder deles. O poder que uma nação tem... Uma das coisas é atribuído a Abraha, que Hashem traz para os judeus. Veja hoje os Estados Unidos, está certo? É a maior, também, concentração, é, é... maior concentração de judeus do mundo. E lá é um país que prospera. Eu vi recentemente, não sei qual que é o país, então agora não é a Alemanha, mas alguns outros países que estão querendo trazer os judeus de volta, porque eles perceberam que quando os judeus mas saíram, falta, é. quando os judeus uhum. saíram a a, a, a a economia do país foi para o brejo esqueci agora, vi essa semana Não, é, Marrocos, país... Turquia Marrocos, eu acho que é Marrocos comentaram, que comentaram agora estão querendo os judeus ah, de volta ah, é. Marrocos, o pode ser Marrocos também, eu falo assim. ele falou isso tá. acho que é uma coisa assim, então, Turquia também tá. então o que acontece, então o Itzhak ele saiu mas o que, que ele fez, ele agora ele vai cavar outros boços hum. E voltou e recavou os poços que tinham sido cavados nos dias do seu pai Abraham, que tinham sido tapados pelos filisteus após a morte de Abraham. Os poços de Rashi 18. Então, para onde ele foi? foi para um lugar longe da cidade, voltou e cavou de Zrash, os poços que foram escavados nos dias de seu pai Abraham, que os filisteus haviam tapado antes de Tzraq viajar de Grar, e voltou a cavá-los. Certo? Os servos de Tzcha cavaram no vale e encontraram um poço com água fresca. Os pastores de Girar disputaram com os pastores de Tzcha, reclamando que a água era deles. E chamou o poço de Éser, porque eles tinham discutido com ele. Eles cavaram outro poço, e ele também foi disputado, e chamou-o de Sitna. Ele afastou-se dali e cavou outro poço, dessa vez não houve disputa, e o chamou de Rehovot. Certo? Ele tenta ganhar dinheiro, alguém tenta derrubar. Tenta ganhar dinheiro, alguém tenta derrubar. Mas ele não desiste e vai até o final. Agora, Hashem fez espaço para nós, ele disse, nós podemos ser frutíferos, frutíferos na terra. Essa é a passagem. Agora, a pergunta é, por que será que a Torá conta tantas histórias de poço? Assim, a gente sabe que a Torá, cada história tem um sentido mais profundo. Então, os nossos sábios extraem daqui dessa, do conceito de poço, uma coisa que a gente já comentou outras vezes de que o, o a característica de Isaac a gente não tem tantas histórias de Isaac não tem Abraham a gente tem três quatro parashiot Isaac não tem muita coisa a gente vai saber mais no final da velhice dele que ele ficou cego ele vai lá abençoa o filho vai ter toda aquela história mas é mais focado nos filhos da vida de Isaac próprio não tem muitas muitos relatos é só eu... mesmo a vida de se conta muito do pai da fé do pai mal se conta do próprio Isaac então, o que acontece? Número um, a gente sabe que a diferença de Avraham para Yitzhak que Yitzhak era introvertido. Avraham, sua natureza era extrovertido. Abria a casa para todos, aproximava todo mundo, saía pelo mundo afora difundindo o nome de Deus, o monoteísmo. Essa era a característica de Abraão. A característica de Yitzhak era justo o contrário. Quando ele quis sair da terra de Israel, que talvez seria uma oportunidade de mais gente conhecer Yitzhak continuar com o legado de Abraão, Deus falou para ele, não. Essa não é a missão, você fica por aqui. Abraham era muito mais ativo também. Então, não é ativo, não sei se a palavra é ativo e passivo, são duas formas diferentes de você. Expansivo. De você, expansivo, expansivo, sim, expansivo. Hoje ele está... Ah, vem vem trabalhar 2 a 0. Acho que nós vamos vender bem. Vamos né? lá. <risos> duas, então, a característica de Itzhak é o seguinte, então, Hassidut chama isso de reset e Gevurá. Bondade e severidade. Só que aqui a gente vê claramente o que é severidade. Normalmente você pensa bondade e severidade. Qual que você vai escolher? Ah, bondade, né? Aquele cara legal. Severidade, quando a gente fala no aspecto divino... Educativo. É uma severidade Ah, educativa muito boa, mas é uma forma canalizada de dar. Severidade não é não dar. É não dar para poder dar no lugar certo. Seletivo. Que... Seletivo. Boa, seletivo. Estritivo. Muito bom. Estretivo. a 0. 4. Muito bom. barato. Hein? Da onde a gente vê isso? Da onde a gente vê isso? Tem duas pessoas, tem duas é, reações que uma pessoa pode ter quando entra, por exemplo, numa crise financeira. Um vai falar, poxa, preciso começar novos negócios. Preciso pensar diferente, pensar fora. Vou vender lenço, né? O pessoal está chorando, vou vender lenço. Então, ele aproveita e cria novas, novas modalidades. Sim. Essa é uma opção. Tem outras pessoas que falam não. Deixa, bíblia, bíblia deixa, é vender bíblia. Então, <risos> na crise, meu. Então, pessoas não leem mais, Então, então o que acontece? Traga a outra, a irmão outra irmão, opção, irmão. a outra opção é você parar e ver, poxa, eu estou com mercadoria aqui parada, deixa eu ver o que eu posso fazer com essa mercadoria que eu já tenho. Em vez de comprar mais mercadoria, tentar Hum, um novo negócio, deixa deixa eu cortar um pouco no meu quadro de funcionários, deixa eu ver como eu consigo fechar uma loja e e me readaptar. Então, obviamente, a pessoa inteligente faz os dois. Mas a característica de Tzachá é justamente essa. Onde a gente vê isso claramente, essa é a ideia dos poços. O que é um poço? poço é você descobrir a fonte de riqueza natural que já se encontra na Terra. Não é que você vai para fora conseguir riquezas. E por exemplo, ele saiu, ele foi para guerras. Ele não que ele se aproveitou dessas riquezas, mas ele foi expansivo em relação a isso. Ele foi conquistando. Ele lutou contra os quatro reis. Ele esteve no Egito, saiu com muito dinheiro. Então ele foi agregando a sua riqueza. Tá? Teve momentos que ele recusou, mas ele foi foi expansivo. E que ele fez? Fale, Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Me mandar embora daqui, eu vou eu vou cavar. Deixa eu cavar. Deixa eu ver o que eu já tenho. Essa ideia assim, e, sim, eh, parece muito também. Hein? É difícil a gente é, colocar em, 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 em ah, caracter... a história do Meacharim, que ele aproveitou os próprios campos muito que bom, ele já perfeito. tinha e, e multiplicou multiplicou né? aquele mesmo campo, muito bom, ah. não tinha pensado nisso muito boa, a mesma ideia, e a mesma coisa a gente vê em, em geral, a, na, a natureza do homem, a natureza dos assim masculina e a natureza feminina que qual que é a natureza masculina? o homem sair para trabalhar, ele vai conquistar ele vai lutar lá fora, e a mulher está escrita o homem traz o trigo e a mulher transforma o trigo em pão Tá certo Então o homem precisa conquistar mais para conseguir trazer o trigo. A mulher pega o que já tem e ela transforma aquilo em algo que possa render. A mesma coisa no momento de crise, as mulheres sempre foram aquelas que conseguiram pegar a, a, o arroz feijão, o arroz e carne do Shabat, transformar no próximo dia virou arroz e feijão, segundo dia, segundo dia virou um escondidinho, terceiro sopa. dia virou sopa, picadinho. e aquela sopa vai, colocou, virou picadinho, colocou mais água. Qual que é a ideia? A ideia é que ela conseguiu pegar o que já tinha uhum. e fracionar racionar aquilo para que aquilo pudesse servir para todo mundo. Então, assim, a gente vê muito claro numa característica é, feminina. Então, essa é a ideia de Abraham e Itzhak. Então, ambos são necessários. Então, essa é uma das explicações que a Torá conta dessa ideia do do, do poço aqui. Abraão e ele tinha essa característica de buscar aquilo que ele já tinha e usar melhor. O que, que isso significa para a gente? Então, no nosso serviço a Deus, nós temos a mesma coisa. Tem momentos que a gente precisa conquistar e tem momentos que a gente precisa parar e falar, bom, deixa eu descobrir as forças que eu tenho. Nós temos em relação, por exemplo, o Thayne traz para gente dois tipos de amor a Deus. Tem um amor que é aquele amor que você precisa conquistar, entre aspas. O que, que significa isso? Você vai meditar sobre a grandeza de Deus, você vai pensar como Deus ele cria todo mundo. Poxa, obrigado, Deus. Ótimo. Esse é um tipo de amor que você precisa conquistar. Mas o Thayne fala para a gente existe um outro amor que é mais fácil, entre aspas. Se chama o amor oculto, a vamesutéret, que todos nós já temos ele naturalmente. Você só precisa descobrir, é igual a, igual a ideia do povo. Você precisa cavar para descobrir que não que você precisa começar a partir de hoje a amar a Deus, e sim você perceber que naturalmente você já está ligado com Deus, ele é seu pai, foi ele que te fez, e assim por diante. Então na vida a gente tem que descobrir, tem momentos de a gente descobrir coisas novas, conquistar, e tem momentos a gente parar e olhar para dentro e falar, não preciso conquistar nada. Às vezes é mais fácil conquistar do que você conseguir olhar para dentro. Aquela famosa história, concluí, daquele Mendefutrefas, quando ele estava na prisão, famoso chassid que ficou oito anos em prisão, prisões soviéticas, por judaísmo, o judaísmo, passapós, para o pessoal poder fugir, fugir da, da Rússia soviética. Então, quando ele estava lá, aquela famosa história, ele tava ficou preso com com criminosos. E na, na prisão, o pessoal ficava jogando cartas. Lembra da história? Na prisão, o pessoal ah, jogava sim, cartas. Sim, sim, sim. E, aí, e aí, o que acontece? Era proibido jogar cartas. E quando o guarda chegava, os caras eram bate-carteira profissional profissionais, e quando o guarda entrava eles as cartas sumiam o cara fazia uma revista, revistava todo mundo e nunca achava a carta, e Red ficava assistindo, não jogava, mas ele ficou assistindo e toda vez que o guarda entrava eles escondiam, quando o guarda saía continuava o jogo como se fosse nada cada um com suas cartas, e aí ele falou, olha, o guarda vocês podem enganar você pode enganar que vocês não estavam com a carta mas a minha eu estava aqui, me conta, faz favor, me conta eu não, prometo que não vou contar para ele, eu só quero eu estou muito curioso, e ele falaram, tá bom presta atenção, na próxima vez que ele entrar e aí apontaram para ele que toda vez que o guarda entrava, eles se juntavam às cartas e colocavam no bolso de trás do, do guarda. próprio guarda. Do próprio guarda. Então a ideia é que às vezes a gente tem uma menos fala tudo, a gente aprende uma lição. A gente está sempre querendo procurar, às vezes, em outros lugares, lugares, em todos os lugares, menos no lugar mais perto de você. Mais você olha para fora você olha para fora e você esquece de olhar para dentro. Rasciudo ensina a gente essa ideia de extrair, de cavar o seu próprio poço, descobrir o seu próprio potencial. Não precisa fugir, não precisa ir longe. A torá ensina para a gente o que a gente precisa fazer nessa vida. Não precisamos conquistar não, nada. Isso, né? A torá diz isso. O anterior qualquer qualquer um deles a dizia. Tá vendo? Busquei tanto lá fora, mas eu vou encontrar dentro de mim mesmo. Ó, oh, chegou Tá vendo? Ele estudou a Torá. estudou a característica de Itzach. Que a gente possa então descobrir nossos postos, nossas fontes. E um ótimo dia para todos.